0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dnes odbydu jeden ze svých největších restů. Protože epizodu o Janu Čepovi slibuju už asi pět let, ale nikdy jsem se k ní nedokopal. Protože mi vždycky Čep přišel nedostatečně maturanský. K tomu se mimochodem vyvedu ve vedu ještě vrátím. Takže dnešní epizoda bude spíš pro starší a pokročilé a mým ultimátním cílem je to, že třeba přesvědčím některé učitele, že by Čep možná v selabech hodin literatury si zasloužil O dost víc místa, než kolik je mu dneska obvykle věnováno. A věnujeme mu hned dvě epizody, jak jsem to párkrát udělal v minulosti, tuším třeba se Seiffertem nebo s Demlem. A dnešní bude obecná o jeho životě díle a hlavně o jeho pozici v rámci dějin České mezi literatury nebo obecně dějin české literatury. A v té příští epizodě se mrkneme na jednu jeho knížku. Dan zase jede na další svou už asi 80. dovolenou letost a ne. Takže zas bude týden pauza. Takže máte dost času si v komentářích rozhodnout, která jeho dílová vás zajímá, i když tak nějak tuším, že vyhraje dvojí domov. Ale abychom se odbili klasickou úvodní omáčku autorovi, o jeho životě, tak Jančeb se narodil na Nový rok, 1. ledna 1903, ve vesnici Mislechovice, která leží mezi Litovlí a Olomoucí. No, spíš k Litovlí směrem. A v jejím okolí se taky odehrávají vlastně všechny aspoň rané Čepovy povídky. No jsou zasazené do reálných hanáckých vesnic a jsou inspirované skutečnými příběhy, které se v nich odehrály, jakkoliv na tom ve skutečnosti úplně nezáleží. Ale pro mě jakožto Olmoučáka a Čepova fanouška zároveň je rozhodně velice dobrodružné procházet se tam, poznávat ty místa, o kterých Čep téměř před stolety psal a dost často taky zjišťovat, že se prakticky vůbec nezměnila ta místa. A jen pro zajímavost, ona se dost často uvádí, tuším, že i to je ve všech slovnících a tak, že byl narozený v roce 1902. No to je proto, že on, jak jsem říkal, on se narodil po půlnoci, teda už v roce 1903, ale jeho otec z nějakého důvodu usoudil, že bude pro malého Honzíka lepší, když bude vypadat o rok starší. Takže prostě zanesli do nějakého toho rodného listu, nebo do čeho posunuli to jeho narození o pár hodin. No, tím ale zároveň Čep přišel že jo, o fotografii v Národních listech a článek o prvním dítěti narozeném v novém roce. Takže mu otec v podstatě zkazil život už několik hodin po narození, mohla z něj být celebrita. Každopádně po maturitě na Letovalském gymnáziu následovala klasická spisovatelská cesta. To tomu mají úplně všichni. Odešel studovat do Prahy, češtinu, angličtinu, francouzštinu, ale jako správný spisovatel studium nedokončil a ve druhé polovině 20. let živil jako redaktor a překladatel. Jednak krátce působil na Vysočině ve Staré říši, v rodinném nakladatelství Josefa Floriana, to už jsem tady zmiňoval mnohokrát, a jednak potom pracoval pro nejmocnější meziválečné nakladatelství Malantrich. To byla taková prvorepubliková obdoba Albatros Média, až na to, že tam kladli důraz na publikaci kvalitní literatury. Ale zas tenkrát si to mohli dovolit, když ještě nebyl internet rozhlas neměl 10 tisíc programů a tak dál. A svoji prvotinu druhý domov, no dvojí domov, teda, vydal už roku 1926. S tím, že časopisecky publikoval své juvenilní povídky samozřejmě i dříve. A vydání dvojího domova způsobilo na literární scéně pořádný rozruch, protože to byl debit. No, ani tenkrát debitující autoři to neměli kdo ví jak snadné. No, a protože teda, proč to způsobil rozruch? No v té době. V roce 1926 byla umělecká literatura česká celkem přehledně rozdělena. Jo, tomu uměleckému diskurzu zcela dominovala ta agresivní, ale zároveň vynikající, že jo, tajgova avantgarda, Seifr nezval Hala Svančura, a mezi běžnými čtenáři byl zase populární Karel Čapek a jeho souputníci. No a v rámci z literatury spirituálního či katolického směřování to zase lidi četli hlavně dva starší básníky, že jo, Jakuba Demla a Jaroslava Durycha. No a debit Jana Čepa v podstatě zahájil novou éru české katolické literatury. Jednak prostě proto, že to byl mladý autor a mohl tak přímo konkurovat s marxistickým avantgardním spisovatelům a taky proto, že jeho dílo bylo již ryzemodernistické. Já tvrdím, že dokonce avantgardní, tedy že představoval vyhrocenou formu modernizmu, ale to není mainstreamový názor. No a proč říkám, že měl Čep nějak konkurovat s marxistické avangardě? Hlavně proto, že díky rétorickým schopnostem Karla Taiga bylo prostě ve 20. letech mladé české pokrokové čtenářstvo a v podstatě zahlceno proletářskou poezí a později poetizmem. Oproti tomu stál líbivý v humanismus a noetický skepticismus a na spirituální poezii prostě nezbývalo moc prostoru. Deml byl i na svou dobu obtížný. A jeho náladovost mu na popularitě taky nepřidala. Durich ten zase velice ostře bojoval proti Masarykovi, to taky u řadového publika mu nepřidávalo úplně bodíky. A otokar březina ten přestal publikovat, že už na přelomu století. No a mladé spisovatele katolického směřování zastupoval výrazně i vlastně Bedřich Fučík, což byl sice zdatný debate bro a organizátor kulturního života, ale sám prostě neuměl napsat pořádnou básničku, ani kdyby ho na mučidla postavili. No. A proč bylo vůbec tak důležité mi do literatuře zastoupeného někoho, jako byl Čep, tedy spisovatele s katolickým náhledem na svět. No, hlavně protože nabízel protiváhu k marxistické avangardě, kterou zajímala hlavně moderní a myšlenou populární témata. Bylo jednak tedy samotný marxismus, zájem o třídní boj, ale taky fenomény, jako byla kinematografia, rozhlas, telegraf, fotbal, cirkus, exotické ostrovy, primitivistické umění. A Jan Čep tomu všemu navzdory přišel s dílem, které se téměř výhradně odehrávalo na vesnici. Město bylo líčené jako nebezpečný, nepřátelský živel, jako výsměch v přírodě. A takže autoři, jako zmíněný Bedřich Fučík, pořád dokola opakovali, že ta avantgardistická s městem je vlastně perverzní. Že město je prostě jenom lidský produkt, je otravně pravidelné a geometricky uspořádané, nudné, i když zároveň zbytečně úspěchané. No Oproti tomu Venkov měl ale nabízet že, přírodní variabilitu, chaos a dramatické souboje člověka s přírodou, nebo přírody s přírodou, mezilidské konflikty, které jsou téměř vždycky archetypální povahy. Tedy nevznikají jako důsledek nějaké dobou dané módy, ale nabízí jenom prostě nové variace stále stejných původních příběhů. Znáte to tam vždycky, sousedka se vyspí s druhým sousedem a ten ji zabije, a furt dokola. No a k tomu se mimochodem taky dostaneme, že čepové povídky se vůbec nepokouší o nějaké originální zápletky. Naopak, spíše si pokouší pochopit poetiku situací zcela běžných a věcí se opakujících ve všech kulturách. Zároveň samozřejmě on se na to snaží dívat nějakým novým pohledem. No takže máme bouři, která přes veškerou snahu lidí zničí úrodu, na kterou celý rok dřeli. Máme malého kluka, který se utopí v zatopeném lomu. Malé dítě, které si poprvé v životě uvědomí fenomén konečnosti. Poprvé na něj padne ten typicky lidský existenční angst. A nebo prostě zcela běžnou, stále se opakující a stále stejně bolestivou situaci, kdy nějaký malý kluk dostane od rodičů svoji první peněženku, kterou mu ale v zápětí ukradne parta výrostku ze sousední vesnice. No, a v tomhle všem stálo tedy Čepové dílo proti levicové avantgardě. A proto bylo pro českou literaturu hrozně důležité, že se v té době objevilo a avantgardní dominanci nějak závažně narušilo. kde co se budeme povídat, přítomnost nějakého dialektického vývoje je strašně důležitá vlastně pro všechny směry lidského uvažování. Nebo řečeno jednoduše, že monopoly zkrátka většinou nic dobrého nepřinašejí. A je jedno, jestli mluvíme o sociálních sítích, vlakové dopravě nebo literatuře. No a díky Čepovi, a samozřejmě i Demlovi a jiným, se proti marxistické dominance postavil nějaký ten křesťanský tradicionalismus. No, proti adoraci města, upřednostňování venkova a přírody a proti tomu hedonistickému materialismu stál najednou ten asketický, přemýšlivý, spirituální prožitek světa, Boha, přírody a především sebe samého. No, běžného venkovského člověka. Jehož vnitřní život je samozřejmě úplně stejně bohatý jako u nějakého pražského interleguána. I když samozřejmě svým vlastním způsobem. A tohle všechno zní hrozně učebnicově. Já to samozřejmě chápu. Ale snažím se jenom nějak vysvětlit, jak moc se vydání čepovy prvotiny zasloužilo o rozvoji české meziválečné literatury. Tedy v podstatě, že i ta dominantní avantgarda potřebovala mít proti sobě nějakého silného soupeře. Aby se sama nějak vyvíjela. No, takhle. Zkusím to nějak srozumitelně vysvětlit. Teďka byl střih, kde jsem se zamýšlel nad tím, jak pokračovat. A... Tak berte jako obvykle v úvahu, že vám teď budu prezentovat nějaký svůj vlastní model dějin literatury, který je nezbytně selektivní a proto do nějaké míry nepřesný a částečně i zmanipulovaný předsudky. A tomu se nedá vyhnout. Ale zkrátka teda do roku 1926 byla mladá česká literatura téměř výhradně orientovaná jedním směrem levicově. Relativně radostně, optimisticky, především pokud šlo o budoucnost. Jenže v době kolem vydání druhého dom- dvojího domova, jsem po druhý, došlo k dalším literárním událostem. Jo. Nejdůležitější bylo vydání halasovy Seppier, která v podstatě teda představovala útok na avantgardní poetismus a co bylo důležitější, tak útok byl vedený z vlastních řad. Jo, Halas sám se hlásil k poetismu. A nebyl vedený ze strany ať už demokratických čapkových kamarádů nebo katolíků, jako byl fučík de jo, Mám o tom video, staré, ale myslím, že je dodnes celkem použitelné. No, a dále se objevila závadová panechyda, zahradníčkovo pokušení smrti, holanův triumf smrti a jenom o něco později debitoval František Hrubín. Jo, a co si budem, Vladislav Vančura ve 30. letech taky dost změnil styl a Markéta Lazarová je trošku jiná liga než bylo Rozmarné léto nebo Pekař Jan Marhoul. No a do toho všeho se na přelomu dvacátých, třicátých let začaly množit diskuze o krizi avantgardy. Definitivně se rozpadlo devět sil a následný tajgův a nezvalův prostě nebyl tak silný ani vlivný, jako byli předtím poetismus nebo proletářská poezie. No do toho začaly být ve 30. letech populární, že taky vesnici a tradici milující ruralisté. A pozici hegemona české literatury převzal po komunistovi tajgem katolický teoretik Vedřich Fučík, tehdy všemocný ředitel Melantrichu. A jakkoliv on sám byl marxistické literatuře celkem příznivě nakloněný a komunistické autory vydával, to jsem říkal, to jsem zmiňoval pořád, že komunisti a katolíci se měli dostrátit v meziválečném období, ale přece jenom fučí katoličtí autoři byli z jeho strany do nějaké míry protežovaní. Zkrátka, ale česká literatura 20. a 30. let nemohla být odlišnější. A jak jsem říkal, teď jenom do nějaké míry manipulativně modeluju jiné literatury, ale roli samozřejmě hrála i politická situace. Že jo? narůstající strach z komunismu a fašismu, a finanční krize a další mimoliterární faktory. Ale pravda prostě je, že vydání Čepova dvojího domova nastartovalo nějaký velký a zásadní zvrat ve směřování české literatury. A přispělo tomu i to, že Čepovy kvality uznávali prostě všichni. Demokrati, komunisti, katolíci, ruralisti a co je nejdůležitější, tak pan a vládce starší generace, kritik František Severšalda. Od něhož pochází asi nejslavnější charakteristika Čepa, že? Jakožto básníka jítříního zraku. A s tím, že důležitou roli hrálo taky to, že Čep dokázal navázat na některé esejistické úvahy o Březene, tedy v té době ještě žijící ikony české literatury. Básníka, u kterého se vlastně všichni shodli, že posunul českou poezii na světovou úroveň. Když říkám všichni, tak opět, ať už Demol, Čapek, Fučík, Šalda, všichni. Každopádně, pokud jde o Čepovi pozdější osudy, tak ty v podstatě kopírují osudy celé téhle generace, narozené kolem roku 1900. Protože, jak víte, tak většina těch autorů nežila dlouho. Karel Čapek se ani nedožil začátku války, Jozef Čapek, Vladislav Vančura nebo Karel Poláček byli zavražděni na nezval Taige Halas, ti umřeli hned po válce, Zahradníčka zničili komunisti a z největších men generace žili a tvořili jenom zbytky. Dejme tomu Závada, Rubín, Seifert, částečně i Bedřich Fučík, i když v legalitě. No a pokud jde o Jana Čepa, tak ten se za druhé světové války ukrýval v rodných Meslechovicích na Hane a snažil se držet v ústraní a spolupracoval mimo jiné, ale hlavně s ultrakonzervativními olomouckými Dominikány. S Timotem Vodičkou a s Mário Brightem a jinými dneska už asi zapomenutými autory. Zkrátka u Čepově se vždycky vědělo, že je extrémně ostýchavý a nebyl to žádný hrdina, jako byly třeba Vančura nebo Bedřich Václavek. Ale prostě se jen snažil nějak přežít válku a nenechat se zcela prožrat úzkostí, která myslím byla jeho ústřední charakteristikou taky před válkou a i po válce. No, každopádně se tím, co ve 20. a 30. letech publikoval Čepek o život, kromě dvojího domovámu vyšly knihy Vigilie, Země čletnice, Letnice, Děravý plášť, hranice stínu modrá a zlatá, nejspíš ještě nějaké, které jsem zapomněl. Ale za války se začaly v korespondenci různých jeho přátel, či aspoň spolupracovníků, objevovat poznámky o tom, že dostat z Čepa nějaký text je stále těžší. Timoteus Vodička ho tuším nazval literárním hypochondrem. a Čep sám měl problémy jednak s tím, že byl tedy extrémně sebekritický. ale taky s tím, že prostě nežil kdo ví jak naplňující a tvorbu inspirující život. Každopádně, když pak přišel konec války a komunistický převrat, odešel Jančeb do exilu a jeho literární dílo se v podstatě uzavřelo. No, vydal ještě několik povídkových knížek, ale pak se odmlčel docela. On údajně zkoušel napsat román ve francouzštině, ale nedokončil ho a moc se o tom vlastně neví. Realizoval se hlavně tím, že psal a mluvil pro rádio Svobodná Evropa. A nakonec se na stará Kolena ve Francii oženil a měl děti. A on zemřel až v roce 1974, před předtím žil mnoho let. V podstatě paralyzovaný mrtvicí. A zkrátka jeho poválečné dílo už nebylo tak zásadní jako to, které publikoval ve 20. a 30. letech. A zkrátka, jak jsem říkal výše, jeho životní osud v podstatě zcela vystihuje osudy celé jeho generace. Tedy autorů, kteří, myslím, bez velkých debat vytvořili nejvlivnější díla českých literárních dějin, ale v životě to, kdo ví, jak snadné ne, neměli. Ono to spolu ostatně nejspíš, že do nějaké míry souvisí i když tady už se trošičku blížíme různým literárně historickým kliše.
1: Každopádně navzory
0: tomu všemu, co jsem doteď, doteď říkal, tedy, že Čep byl za První republiky bez nějakých velkých kontroverzí považovaný za, dejme tomu, jednoho ze tří, čtyř nejlepších českých básníků, že se podílel zásadně na změně meziválečného literárního paradigmatu, neustále dostával nějaká stipendia a ceny pro nejlepšího spisovatele a autora nejlepší knihy a tak, Navzdory tomu zůstával po revoluci dlouhá léta zapomínaný. Myslím, po, ro- po revoluci i po roce 1989. Jo A neučilo se o něm. A dneska sice už tedy ve středoškolských učebnicích myslím, skoro vždycky zařazený je, ale přesto mám pocit, že se o něm na školách buď moc neučí, a, nebo se nechodí moc do hloubky, tedy, že zůstává takovou tu položkou ve škatulce. Ve škatulce nazvaná je katolická literatura, kterou se myslím množství studentů a někdy i učitelů bojí otevřít. A to hned z několika důvodů. No, s tím, že první z nich je, myslím, nejvíce očividný a vychází ze samotného toho označení katolická literatura. Protože přeci jen samotný ten termín ze své podstaty že sugeruje nějakou ideologii katolicismus. A kromě něj, že, s tím s ním spojené, jako tradicionalismus, konzervatismus což jsou všechno hodnoty, které, myslím, v našem národě, a zvlášť u mladších generací, prostě, kdo ví, jak nerezonují. V tom lepším případě, v tom horším vyvolávají spíše negativní konotace, či vyloženě odpor. A já to chápu, mě je taky konzervatismus protivný a katolicismus do nějaké míry taky, no ne snad křesťanství, to mám rád, ale zkrátka katolická církev, jakožto instituce myslím, nutně potřebuje zásadní reformy a nějakou zásadnější čáru za minulosti. Bože, teď zase ten Duka, co plácal. no whatever. Každopádně, jak říkám v tomhle případě vždycky, eh, tak chápu, že termín katolická literatura může řadu lidí odčepa odradit. Ale v první řadě vám tu jako celkem přesvědčený ateista můžu slíbit, že Čepově knihy jsou vynikající a je úplně jedno, že je napsal autor, který byl schodou okolností taky katolík. Tenkrát prostě lidi byli věřící víc než dneska. A další možnost je přestat prostě používat označení katolická literatura a začít tomu říkat spirituální nebo spirituálně orientovaná literatura, jak se to dneska dělá často. Zkrátka, když o Seifertově a Nezavalovi řekneme, že to byly básníci Zanechá to myslím o dost lepší dojem, když napíšeme, že to byly komunističní nebo marxističní básníci. A tohle je mimochodem už asi 30 let stará debata. Jestli máme používat termín katolická poezie nebo spirituální, o obě strany mají dobré argumenty. Takže odpůrci toho termínu říkají to, co jsem sám naznačil. Tedy, že nevypovídá o poetice literární tvorby, ale o ideologii autorů. Případně, že v jiných národních literaturách se tohle označení nepoužívá. Že o ruských realistech taky neříkáme, že to byli pravoslavní spisovatelé. A konec konců, bych, pokud bychom se to drželi striktně, tak by byli katoličtí spisovatelé vlastně všichni autoři. Dejme tomu, že do poloviny 19. století. Samozřejmě, kromě protestantů. Nebo jedno. A, a zastánci termínu zase argumentují tím, že se zkrátka jednalo o nějaký výrazný rys skupiny literátů, který je vymezoval vůči ostatním tvůrcům té doby. A taky to, že katolicismus člověka formuje v celé komplexnosti jeho osobnosti, no, což se o jiných skupinách říct nedá. No, tak nebo tak, čistě strategicky by se myslím v učebnicích lépe vyjímalo, kdyby se Čep, Durich, Demo, Zahradníček nebo Fučík označovali jako spisovatelé spirituální nebo spirituálně orientovaní. No a další očividný důvod, proč se o Čepovi moc neučí, je myslím ten, že, no ne myslím, vím, že komunistům se za minulého režimu podařilo o Čepa téměř dokonale vymazat z české kolektivní kulturní paměti Protože když se tak podíváme na některá z těch men, která jsem zmiňoval v souvislosti s Čepovou generací, tak řada těch autorů byla alespoň nějakou dobu v částečné nebo úplné nemilosti režimu. Po no, převzetí moci komunisty byly do větší či menší míry odmítnutí dokonce i někteří významní autoři, kteří s komunismem minimálně sympatizovali. Do z nejznámějších samozřejmě Halas a Tajge. Na nějaký časy Seifert. Čapek byl nejprve zakazovaný taky, ale tuším, že už do konce od roku 1952, který ještě za Stalinova a Gotwaldova života, začal proces jeho rehabilitace. A Čapkovo dílo bylo za komunistů vydávané a oceňované. Se vždycky vyšlo s nějakým doslovem či předmluvou, kde se vysvětlovalo buď to, že Čapek byl dobrý spisovatel, ale politicky se mýlil, anebo to, že před smrtí prozřel a vlastně to byl tak trochu komunista, protože že se psal protifašistické knihy a napsal první partu, Tedy. Prozu ze života horníků. Ovšem, jestli byla jedna skupina mezi válečních autorů, která prostě za komančů nesměla projít, byli to právě katolíci. A taky uralisti, ale na těch zase tak moc nesejde, protože nebyli tak dobří spisovatele. Sorry kluci. Každopádně v polovině 60. let se podařilo alespoň časopisecky publikovat, tři, dokonce i nějaké básně od Jana Zahradníčka. Potom v těch nejvolnějších letech, zhruba 67 až 69, vyšly nějaké texty prakticky všem zakázaným autorům opět zásluhu Fučíka, ale za normalizace se po katolických autorech definitivně slehala země. Samozřejmě něco, něco se vydávalo v zahraničí. Čepovi tušim vyšly nějaké knížky v Římě, a doma v zdatu rozjel tehdy už stařičký Bedřich Fučík, který sám prožil 50. leta ve vězení, tak rozjel edici nazvanou rukopisy VBF, ve které za pomoci Vladimíra Benara a Mojimíra Trávínčka vydal sebrané spisy zahradníčka Demla i Čepa. A nakonec je svoje vlastní. Ale to bylo jednak sami zdat, takže to bylo nelegální, jednak to byly zatraceně za drahé knížky, jo, protože zkrátka, když vám to někdo celé prostě naťuká na stroji, psacím, bez přístupu k tiskarským technologiím, samozřejmě, že to bude nákladné, jak nic dobrého. Jo. A já jsem se originály snažil hrozně dlouho sehnat, ale prostě to je tak zásadné zboží, že nejspíš není žádná šance. Kdybyste to měli čepově sebrané spíše z rukopisů VBF, tak to pošlete dostanete na měsíc zadarmo přístup na Hero Hero nebo něco takového. Ne, samozřejmě bych vám zaplatil. No, pointa ale je, že třeba zmiňovaný čapek byl za komunistů kritizovaný, překrucovaný, ale prostě se o něm vědělo a učilo. Tajge, Saifed Halas, ti byli později rehabilitovaní, akorát v 50. letech i odmítali. No, ale o čeplovi a Demlovi a zahradničkovi se prostě jenom mlčelo. Jo nebýt Bedřicha Fučíka a jeho dvou tří přátel bylo by to z jejich odkazem dneska ještě mnohem horší. No a paradoxně mám pocit, že Deml i Zahradníček jsou z této trojky velkých katolických básníků známější a čtenější než Jančep. Jo, opět, můžeme se jim dohadovat proč, ale osobně mám takovou teorii, že svoje roli hrají jejich životy. Které z Demla a Zahradníčka přeci dělají atraktivnější výukový materiál a následně i čtenářský materiál. Jo, Zahradníček je totiž prototyp katolického mučedníka. Geniální básník, kterému komunisti ve vykonstruovaném procesu zničili život aby toho nebylo málo, tak jeho dvě malé děti tragicky zemřely zatímco on byl ve vězení. No a Demel to je zase takový bulvárnější materiál. Z kněz, který byl v neustálém konfliktu s církevní hierarchií, rozhádal se s každým, koho potkal, na faře si udržoval ženskou společnost a s vysokou pravděpodobností měl nějaký celkem závažný psychický problém. No zároveň to byl ale básník mnoha polochanálat nálad, obdivovaný úplně všemi Opět, včetně nezvalá komunistů. A nejspíš mu pomohlo i to, že je celkem populární film Zapomenuté světlo, jakkoliv má s Demlovým originálem společný jenom název a některé dílčí motivy. Hm. Oproti tomu, ale Čep byl nekonfliktní, no, spíše flegmatický, no, melancholický, nevím nikdy rozdíl. Komunistickému vězení se vyhnul tím, že odešel do exilu. A jeho texty jsou velice precizní, hloubavé, hm, postrádají ale ten Demlovský patos, hraničící s křikem šílence. No, neděje se v nich nic senzačního. Postrádají dějové zvraty nebo hlubší psychologii. Mnozí argumentují, že dokonce ani v jejich případě nelze mluvit o příbězích, že jsou to spíš básně v proze. A dokonce jeho esej z exilu jsou prostě nekonfliktní. Přimlouvá se v nich za spásu duší svých komunistických katů a tak podobně. A samozřejmě, že jeho život obsahuje řadu kapitol, které by bylo lze použít při bluvárnějším výkladu literatury. Že zamiloval si dojitky, tuším, Skalákové rozené, budoucí manželky svého nejlepšího kamaráda Bedřicha Fučíka. Jeho pozdější francouzská manželka byla dcera slavného spisovatele. A generace literárních historiků hloubají nad tím, proč Čep po odchodu do exilu přestal psát. Ale prostě Čep doplácí na to, že jednak byl zakazovaný, jednak neměl až tak extrémně dramatický život jako zahradníček či deml. jednak nejsou jeho díla dostatečně atraktivní na první dobrou. Staví na niancích, jako je jeho symbolika barev. Sjednocování kontradikcí, snaha o nacházení harmonie na nečekaných nebo neznámých místech, navazování na esejistickou březe tradici že, společenství živých, mrtvých a nenarozených, typicky, že v příběhu cesta nejitní. Ale kam se s tím lepším hrabe na ty efektní demlové výkřiky, že, že není dobrá jeho Boha, je smrt ta se ti přišla vysmát. Kam se hrabe na zahradníčkův v nářek nad Zborceným světem? Sebevědomou, až vlastně mírně arogantní avantgardní hru, vančruf, jedinečný jazyk, kundrovou lehkost a starého rozumbradu Karla Čapka. Prostě na první pohled Čep není tak atraktivní. No. A zase jednou budu rád, když mi v komentářích dáte vědět. Zajímají mě zkušenosti středoškoláku, jestli a co jste se o Čepovi učili. Ale především mě zajímají učitelé a vaše argumenty, proč Čepa učíte nebo naopak neučíte. Tedy, jestli vám přijde pro děti moc obtížný. Jestli je to tím, že jste se o něm sami na univerzitě neučili, jestli není dost zábavný na to, abyste mohli jeho pomocí lákat studenty na uměleckou literaturu, úplně cokoliv. A já samozřejmě vím, že těch pár učitelů, co tenhle kanál sleduje, nejspíš čepal zná a učí. Protože ono už to, že si dospělý zaměstnaný člověk snaží sám dál vzdělávat, svědčí o tom, že má o svůj obor zájem a nejspíš ho i dělá dobře. Že jo? Ale i tak by mě prostě vaše zá- názory zajímaly. A myslím, že to pro dnešek stačí. Prostě. Myslím, že jsem dělal dobře, že jsem to rozdělil na dvě epizody, protože jinak by to zasmělo dvě hodiny. A příště se uděláme tedy rozbor nějaké Čepové prozy. A zároveň se v tom videu vyjádřím i k některým vašim komentářům z tohle videa. Třeba společně dospějeme k nějakému závěru o tom, proč Čep je dneska tak opomíjený autor. A jinak to asi znáte. je se vám video líbilo. Dejte like, odběr, sdělejte, komentujte. Podpořit nás můžete na Hero, Hero nebo si můžete koupit náš merch. Já nevím, co ještě, máme Instagram a Facebook, máme taky Harry Potter podcast, kocouři paní Figové s Já mám Instagram kanál pan Bulbasmaška, kam dávám své šílené obrázky Pokémonů. A tak, začnu už taky streamovat. Opět úprava mého studia je nekonečný příběh, kdybyste viděli, jak to teďka vypadá. Pořídil jsem si nový stůl, ale na ten stůl mi nejde přidělat držák s kamerou, takže mám tu kameru zatíženou knížkama, je to prostě peklo. Ale snad už prostě pomalu se dostanu do fáze, kdy budu moct se prostě posadit před kamerou a začít natáčet. Ne, to tady půl hodiny štelovat, to samé platí o streamování. Mám nejka několik her, takže se na ně můžeme podívat spolu. Hlavně se těším na Baldur's Gate a tak, mějte se čau.